0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，前面我们看了贾雨村断案的故事啊，整个过程中，表面上看那个门子是个大坏蛋，一切馊主意都是他出的。实际上呢，贾雨村他叫不动声色，他就是个坏蛋，只不过他做人做的比较巧妙。就让坏事你出之如意，然后再照着你做，这样的话他自己就没责任，是不是？最后了了这个事儿以后，他还把这个门子给冲军了，就是送到几千里外去当兵去了。从此以后，你再也别想回来了，我的秘密也没人知道了。就是当年穷成那个样子，在庙里面给人家写字为生啊，这个事儿就没人知道了。接下来就不说贾雨村了，却说那个买了英莲、打死冯渊的薛公子，你看。作者用这样一句话就过渡了，当下就不提雨村，只说那个买了英莲、打死冯渊的薛公子，就开始讲薛蟠了吧？是不是？嗯，那你别忘了前面说到过，薛蟠进京了，对不对？对。薛蟠这次进京不是他自己进京，也不是他带了一个英莲进京，他妈妈、他妹妹叫薛宝钗都进京了。于是这一回，你非得在整个《红楼梦》的情节里要找到他的位置。其实这一段叫做什么？叫做薛宝钗进贾府，前面我们读的那么长是林黛玉进贾府，对不对嗯。这一段就是薛宝钗进贾府，明白吗？贾宝玉身边两个最重要的女性就依次来到了身边，最重要的哪两个？就是林黛玉和薛宝钗呀、啊。贾宝玉如果说他将来结婚的话，绝大多数情况下在这两个人里面选一个嘛。当然，据别人考证啊，一个都不是，这是另外一码事啊。但是在整个小说里面，不管是明写还是暗写，他的老婆谁呀、啊？要么是木石前门，就是一个是绛珠草，一个是石头，他和林黛玉，对吧？还有一个是金玉良缘，他有玉，一个有金，他和薛宝钗嘛？你不管是考虑木石前门，还是考虑金玉良缘，不就是林黛玉和薛宝钗两个人之间这一个吗？嗯，对吧？所以第三回我们看到回目里就说这是林黛玉剖腹进京都，我们把它压缩成为五个字，林六个字，林黛玉进贾府，对吗？现在第四回其实就是薛宝钗进贾府。原来那个打死了冯渊、抢了英莲的薛公子是谁呢？原来也是金陵人，就是本来就是南京的人。原来呢，他家是书香济世之家，就是他们家是读书人家。但是呢，到了这个薛公子啊，到了薛蟠啊，他年纪轻轻，他爸爸就死了，也就是薛蟠的爸爸早就死了。这样呢，这个人就没有爸爸管教，是不是啊？在古代的这个体系里面，一个人管教他读书、管教他做人的最厉害的就是爸爸。如果爸爸没有了，妈妈怎么管得住儿子呢？是不是啊？妈妈整天就疼爱儿子嘛，所以呢。寡母，这个寡母寡就是寡妇嘛，他爸爸死了，妈妈就是寡妇，对不对？寡母连他是个独根，就是就这么一个儿子，老公死了又不可能再生儿子了，是不是？所以就这么一个儿子，所以呢就溺爱纵容，就是不管教他，于是呢老大无成，就一把年纪了，都十几岁了，还既不读书也不懂什么，而且家中有百万之富。叫贾政有的是钱，现在领着内帑钱粮，上一次讲过的啊，什么叫内帑？就是花皇上的钱，他家是皇商嘛，就帮皇帝买东西的嘛，那花的钱不就是皇帝的钱吗？所以他家领着内帑钱粮去采办东西，就是帮皇帝买东西叫采办东西。这薛公子叫什么呢？叫薛蟠，表字叫文起，自五岁开始就不学好，虽然也上过一点学，因为这种贵族人家总是要逼着他上学的，对吧？虽然也上过学，不过略微认识几个字，中日就知道斗鸡走马。按照咱们现在说，就是玩 iPad， 因为那时候没 iPad 嘛，是不是？斗鸡走马，对，嗯，对了，走马是什么意思？就是赛马嘛。嗯，那个时候不就是做这个嘛？又没 iPad 玩，是不是？整天游山玩水。虽然他们家是黄商，但是管理这个黄商，就是买卖这个事儿呢，他不懂。按理说，你家是做黄商的，你要懂这些东西吧？你要继续做下去啊。你如果说本职工都做不好，那还行啊，对不对？但是他这些他也不懂，不过是赖着他的祖父旧日的情分，在户部挂一个虚名，就是他自己的这个职位是挂的虚的，他不会做事儿，也就是领一些工资。要做事儿的时候呢，就由伙计和老的家人去筹办。所谓老的家人，是指家的仆人。这些仆人办了这么多年了，也就是说。当年薛蟠的爸爸没死的时候，薛蟠的爸爸是要做皇商，是会做生意的，对不对啊？做生意总不能一个人做吧，总有仆人的吧，对吧？现在薛蟠的爸爸死了以后，这帮仆人又没死？薛蟠不懂，仆人懂的呀，所以具体做事依然是这帮仆人在做。他的寡母王氏，好看懂了吧？寡母王氏，他妈妈姓王，是王家的嘛，跟王夫人是亲姐妹，乃是现今节度使王子腾之妹，也就是说。他妈妈是王子腾的妹妹，王子腾是他的舅舅，与荣国府贾政的王夫人王氏呢是一母所生的姐妹。好，这交代清楚了吧？他的妈妈王氏和贾宝玉的妈妈王氏是一母所生，一个妈妈生出来的姐妹两个。今年方四十上下年纪，也就是说薛蟠的妈妈才四十岁左右年纪，只有薛蟠这一个儿子，还有一个女儿比薛蟠小两岁，乳名宝钗。好，提到薛宝钗了吧？通过薛蟠才提到薛宝钗的，而薛蟠是怎么提到的？是通过前面冯渊啊，还有英莲啊，打死人的案子啊才提到的。所以作者在这里用了一环扣一环扣过去。你还记得是怎么提到这个案子的吗？是林黛玉进贾府以后，第二天林黛玉去给王夫人请安的时候，原来王夫人在忙着呢，忙什么？拆一封娘家来的书信，是不是？通过这个方法就把笔锋给换到了。贾雨村这边，然后又通过贾雨村这个断案，把比分换到了薛蟠，然后就开始描写到薛宝钗。好，这里面的第三号人物出场了。第三号人物就是薛宝钗。第一号人物贾宝玉，第二号人物林黛玉，第三号人物薛宝钗。薛宝钗是用这样的方式出场的。对了，为什么说是娘家人？不是贾雨村记的吗？不是，一开始不是贾雨村。贾雨村是断完了案子以后才记性的。一开始是娘家人写信过来说有一个人民案子的事儿。好，也就是说，我们刚才分析过了啊。作者用一环扣一环、一环扣一环的方式，通过第二号人物林黛玉，然后接着一环一环的写，写到了第三号人物薛宝钗，这个关系理清了说，是不是？嗯。下面开始介绍薛宝钗。薛宝钗这个人，生的肌骨莹润，肌肌肉骨骨头，肌骨莹润，肌骨莹润怎么意思啊？应该就是皮肤光滑的意思吧，对不对？嗯、然后举止娴雅，这个人。做事情很得体，举止就是动作嘛，动作很娴雅，很好看，而且很得体。当日有他父亲在的日子，酷爱此女，就是爸爸没死的时候，就很喜欢这个女孩，让她读书识字，比兄高过十倍。就是薛宝钗这个人的聪明才智，还有读书，比他哥哥薛蟠要高十倍。当然了，接下来你也会看到啊，我前面已经透露过了，薛宝钗和林黛玉两个人，不管写诗还是写文章。总是并列第一，两个人都是第一名，很有才华的人。但是他哥哥是不喜欢读书的，稍微认识几个字就算了。自父亲死后，见哥哥不能体贴母怀，他便不以读书为事，只留心针笔家计等事。好，这个话什么意思呢？就是说父亲死了以后，妈妈不就成了一个寡妇了吗？对不对？嗯、按理说这个时候儿子给挑大梁。就说家里的男主人死了，这个公子该挑大梁，就成为我们家的主人了，对不对？可是这个小孩不懂事嘛，所以他一旦不懂事，妹妹薛宝钗就主动挑起了家里的事情。所以从这儿看出来了吧？他们家其实真正有能力管这个家的是谁啊？是薛宝钗，对不对？嗯、薛宝钗，你别看她是个少女啊，在这里才十二三岁的一个少女，但是她已经很懂事了，竟因上。好，这个上指的是皇上啊，皇帝。最近因为皇帝要选才女，选嫔妃。皇帝，你知道三宫六院七十二妃有很多个嫔妃，是不是啊？嗯、嫔妃哪来的？从民间选上来的呀，是不是啊？嗯、从民间选，那每隔几年就要选一次，总不能让那个老嫔妃陪着我吧？是不是啊？嫔妃到一定的年纪，如果说她没有能够被皇上宠幸。如果被皇帝宠幸了，那成了皇后啊，或者成为嫔啊，成为妃啊，成为才、啊、人啊，那个就永远别想出去了。但是有的人被选中嫔妃进了宫，几年都没见过皇帝，因为太多了嘛，是不是啊？这种人到年纪有点大了就出去了，就不会再留在皇宫里的。皇宫里不需要年纪大的人，然后就重选。所以呢，现在因为皇帝又要选嫔妃了，凡是当官人家的女儿都可以来代选。于是呢，薛蟠。就送这个妹妹到京城里来。好，现在我们知道了薛宝钗为什么进京。薛宝钗进京的原因是为了给皇上选。但是从这儿提了一句话以后，整个书后面没提过薛宝钗什么时候进宫的，没提过。只有可能一个原因，什么原因呢？有人猜测啊，是没被选上。但是选上没选上这个不好说。作为整个《红楼梦》的结构来说，贾宝玉身边的两个女孩，一个是跟他目识前门，一个是跟他金玉良缘，都是命中要做他老婆的人。只不过究竟哪个做老婆不一定。你说这种人可能去嫁给皇帝吗？当然不可能。虽然在是现实中，在现实社会里面地位最高的是皇帝，但是在《红楼梦》这本书里面地位最高的是谁啊？谁<是>？不贾宝玉吗？明白吗？嗯。就是说，我们如果说一定要贾宝玉和皇帝去抢一个女孩，那肯定抢不过皇帝。但是小说是作者写的，这里面的男一号人物不是皇帝，是贾宝玉，明白吗？所以薛宝钗进入京城需要一个理由。前面讲到过，林黛玉进京城的理由是什么？妈妈死了，没人照顾了，对吗？而薛宝钗进京城的理由呢，不充分。他虽然爸爸死了，但他家族没有凋零啊，他家里有的是人啊，还有兄弟啊，还有仆人，那么多人，对不对？他干嘛要进京城？他干嘛要来到贾府住着？林黛玉叫寄居在娘舅家，就是自己家里没法住了，没有兄弟，他爸爸也没有兄弟。现在妈妈死了，再过几回他爸爸也死了，寄居，寄住嘛，寄就是邮寄的寄嘛，寄住嘛，什么意思呢？林黛玉进贾府很好理解，我再给你理一理啊。林黛玉进贾府的原因就是家里没人了。你投靠不着人了，你只能投靠舅舅家,家，是不是啊？嗯。而薛宝钗进贾府没理由，明白吗？他家里是有人的，是吧？他既然没理由，他干嘛要到贾府来住着？要给一个理由吧。住着他这编了个理由，嗯、是送给皇上来选妃的，而实际上后面只字不提皇上选妃的事儿，明白这个道理了吗？嗯、其实就是为了把薛宝钗写进京城，写进贾府，才编了个理由。所以有很多考证派的人啊，有人读《红楼梦》不是读小说内容的，也不是分析作者的写作意图的，而是分析这里面的事情的可能性的。说薛宝钗既然是给皇上选的，为什么后来就不提？选中还没选中啊？如果选中，那肯定进宫了；如果没选中，你也告诉我一声啊，是不是？为什么后来不提了？不提的原因，我分析的原因就在这儿，就是作者没打算真的让他去选妃，只是为了找个理由让他走进贾府，这个就弄懂了吧。这是我的观点啊。对了，嗯，薛家不在京城吗？对呀、啊，按照这个烟雾弹的说法，京城和金陵是分开的，知道吗？<笑>从金陵来到京城吗？明白了吧？好，下面呢，再一次回到小说外面，我来跟你说一下啊，因为作者是三百年前的人，他写完这部书还没写完，人就死掉了，留下很多谜团，所以很多人在猜测里面每一句话什么意思。关于薛宝钗进京的事情，每一个人猜测都是不一样的。而我是什么？我是没有按照他们的方法去猜，我是按照小说写作的规律去猜的。我猜的就是作者要安排一个女主角，这是第三主角嘛？不一定说一本书只能一男一女两个主角啊，这是第三主角。要安排第一主角是贾宝玉，第二主角是林黛玉。对,对对。要安排第三主角进入贾府，一定要一个理由，是编了这个理由，编了他来给皇上选妃嫔这个理由，然后进贾府以后只字不提，接下来就开始提他们三大主角之间的关系。我是站在小说撰写的角度来猜测这个原因的，只能代表我的猜测，我不能说别人就错了，我就对了，这个不能说明白吗？好，下面我们看啊。薛蟠一向就听说这个都中就是京城啊，是第一繁华。那京城当然繁华了，是不是？他也想着趁这个机会，我也要去玩玩呀。于是薛蟠来京城几个原因啊，第一个原因把妹妹送来给皇上选妃，第一个原因了吧？第二个原因来看看亲戚，因为他家在京城里也有亲戚的呀。第三个呢是来管账的，因为他家是皇上城里的亲戚，对呀、啊。京城里不有亲戚吗？前面那个护官府里不是写了吗？有几房在京城，有几房在原籍，不写了吗？是不是？第三个原因是来管账的，因为他家是黄商嘛，做生意的嘛，所以由于这三个原因，薛蟠就带着妹妹来了京城。不想正要起身的时候，偏偏遇到了拐子在卖英莲。薛蟠见英莲生的不俗，好，长得不错，就要买她。又遇到了冯家人来抢人。于是就喝令手下给我打，把冯渊给打死了。他就将家里的事嘱咐给了族中几个家人，也就几个仆人啊，自己带着母亲、妹妹，起身就走。打死人的事对他来说，那叫什么事啊？小事一桩嘛。我薛家打死人算什么啊？对不对？就这么走了。接下来说，在路不计其日，这是一个略写的方法、啊。就在路上，虽然走了很很长的时间，但是我不写了，叫在路不计其日，我不写这个时间。那日已将入都，好，将要进入都城了。从金陵出发，那一天要进入都城了。这个这句话就说明都城不是金陵嘛，对不对？所以这里面永远是个烟雾弹啊，咱们别提啊。将要进都城的时候，又听说谁呢？母舅王子腾升官了，就是舅舅，他的他的妈妈不是姓王的吗？他的妈妈的哥哥王子腾又升了官，奉旨出去了，就是。皇上给你一个职务，让你去出去到外面去干什么事儿？薛蟠心中就高兴。你看舅舅不在家就高兴，为什么？为什么舅舅不在家高兴？为因为古代的小孩你要知道啊，首先爸爸要管教你，爸爸管着你读书，管着你做事，不让你胡作非为，是不是啊？那如果爸爸管不过来，谁可以管？妈妈是管不住儿子的，妈妈是个女的嘛，是不是啊？但是妈妈有兄弟，的，<母>对，妈妈如果有兄弟，舅舅可以管小孩，明白吗？如果说啊，叔叔伯伯当然可以管了，但是叔叔伯伯没有舅舅地位高。一个小孩如果不听话，爸爸管不过来，就该舅舅管了。舅舅的地位是很高的，为因为舅舅是妈妈的兄弟啊，代替妈妈行使这个管理职务啊。哦，知道吗？假如说有一个有一个小孩对妈妈不好了，居然敢对妈妈耍横，说又骂啊，或者打啊，或者不听话啊，妈妈只要喊自己的哥哥来就行了，或者弟弟也可以啊，舅舅来管小孩。是吧？所以你看，薛蟠一听说舅舅出去了，嗯，哼、嗯，呃，但是女人是，嗯，哼，呃，出嫁可能会，呃，嫁很很，呃，嫁很远，呃，那，呃，还要写信，这样过了要多久啊？嗯，对，一般来说也是大事才会这样的。比如说这个小孩实在是不孝了，比如说儿子不听妈妈的话，已经已经积累的很严重了，才会这样。不可能说今天叫你吃饭你不吃饭，然后就把舅舅喊来，没那么严重，是不是这种小事不会的啊。所以他听说舅舅不在家，心里就高兴。我正怕去了京里有一个人管着我呢，是不是啊？这一下子，嘿嘿，他出去了，天从人愿啊！就是老天，老天都知道照顾我的愿望，叫天从人愿。于是他和母亲商议说，咱们京中虽然有几处房舍，就是咱们在京城里也有几处房子。只是这十来年也没有人住一下，那看守的人未免就偷着租给别人了吧？就是说咱们在京城里本来就有房子，但是呢，十来年不来了，说不定被看房子的人租给人家去了。我们得先安排几个人去打扫。也就是他对妈妈说：“咱们不能这么慢慢吞吞的去，万一去了以后发现那个房子不能住人，要么脏的乱的，要么租给别人了，是不是啊？所以要么先安排几个人去。”他这个话什么意思啊？他这个话就是。你妈妈走啊，我先去了，是不是这个意思啊？就是那个房子需要人去管管的嘛。你妈妈走，我我在前面走，我先走。其实这样这样一来的话，嗯、妈妈也管不着了，是不是、啊？对了，嗯呃，呃，打扫一下应该呃请人请仆人才对吧？请仆人也要我看管呀，<笑>对不对？他找理由嘛。他说我们在京城里虽然有房子，但是十来年不住了，谁知道里面什么样子，对不对啊？说不定给别人糟蹋了呢。咱们这样慢慢的、慢慢的去了，到了那以后，一看房子不能住，难道你还能露在住在路边吗？是吗？所以他的意思就是很简单：，妈妈，你慢慢走，我去，我去管这个房子的事。他母亲说：“何必如此招摇？”就他母亲是个聪明人啊，一看这个儿子，就知道他有什么心思了，说：“何必如此招摇啊？咱们这一进京，原该先拜望亲友，或是住在你舅舅家，或是住在你姨妈家。”也就是说，咱们这一去，因为咱们是很少来京城的人，来了京城，难道能够不去拜访你的亲戚吗？姨妈是王夫人吗？对呀、啊。也就是说，我们到了京城，难道能不拜访亲戚吗？要么去王子腾家，就是你舅舅家；要么去贾府，就是你姨妈家，对不对？他两家的房舍都很多，咱们就住下来好了，然后再安排人去收拾，那不是消停一些吗？啊，他妈妈说这个话，其实心里想法就是你给我乖乖的跟我们一起走，别跟我跑，是不是啊？薛蟠说：“如今舅舅升了官到外省去了，家里忙着乱起身，咱们这一伙儿一窝一托的奔了去，一窝一托跟老鼠搬家似的，一窝一窝的啊。”他说：“一窝一窝的去了，岂不是没眼色？就说舅舅自己都不在家，我们一窝子都去了，那不是很很麻烦吗？是不是、啊、他母亲说：“你舅舅虽然升官去了，还有你姨妈家呢。好，这下去了谁家？贾府。哎，对，去了贾府了吧？也就是说，第三号人物进贾府的理由找得很充分，是不是？他妈妈又说：“况这几年来，你舅舅和姨娘两处每每,每都捎书信来，就是经常写信来要接咱们来。如今咱们既然来了，你舅舅虽然忙着，你贾家姨娘就未必不留我们啊。咱们要去扫咱们自己的房屋的话，他们要见怪的吧。”就是咱们难得来到京里，我们不去亲戚家住的，我们需要把自己家的房子扫扫干净，别人不要见怪吗？哦，你来了都不到我家来住是不是啊？你的意思我早就知道了，你肯定是想怕姨娘和舅舅管你，于是你想要自己住好，让你任意思维。你既然这样的话，你自己挑个宅子去住，我不管，我是跟你你姨娘一起住的，你姨娘不就是我的亲姐妹吗？是不是啊？我不管你那么多，你要住外面去自己住去，我是要跟我的亲姐妹一起住的。姐姐妹妹们别了这么多年，也要在一起守几天。我带了你妹妹去投你姨娘家去，你说好不好啊？薛蟠听到母亲这么说，知道他说的是反话，你就说你自己去吧，我反正要跟你姨娘住的。那这个话肯定是反话嘛，是不是？嗯、于是就不说了，知道拗不过去嘛，只好吩咐的人一路往荣国府来。好，这样一来，一路上的事儿就安排完成了。接下来就直截了当的可以写。薛宝钗进入贾府，但是薛宝钗进贾府还用得着像前面林黛玉进贾府那样写吗？先看到什么，后看到什么，还有没有？哎，不用了，是不是？因为我已经看过因为读者看过了嘛。虽然说薛宝钗没看过，但读者看过了，对不对？好，下面的写法就很不一样，这、就是写作技巧，我们写作文要学的。<了>嗯。嗯，薛宝钗和跟林黛玉和进贾府，呃、嗯，时有区别吗？当然有区别了，身份都不一样。林黛玉来是见外祖母的，外祖母是妈妈的妈妈，多亲热啊！而薛宝钗来呢，她最亲热的人无非就是王夫人，是个姨妈妈，对不对？是没有林黛玉那么亲的，明白吗？这一集，猫哥要陪大家讨论两个很严重的问题：一是薛宝钗进贾府的时间；二是薛宝钗进贾府的理由。自从猫哥想说《红楼梦》上线以来，不断有人跟我讨论，说我讲薛宝钗进贾府的时间是错的，理由很充分。因为贾宝玉对林黛玉说过，他是才来的。后文还提到，薛宝钗十五岁的生日是进贾府以来的第一个生日。所以这两个证据都证明薛宝钗进入贾府要比林黛玉晚几年。在这里，猫哥把时间问题进行一下阐述，这个问题解决了，薛宝钗进贾府的理由也迎刃而解了。首先，猫哥还是要强调一下，我读《红楼梦》跟别人的区别。在《红楼梦》的读者中，有一种人，我管他们叫考证派。这个派的典型人物是刘心武，其实刘心武远远算不上考证派的掌门人，比他更会考证的多了去了。比方说，有人说《红楼梦》是变着法子讲顺治与董小宛的故事，有人说《红楼梦》讲的是和氏璧的故事，有人认为贾宝玉和秦可卿是同一个人的两个分身，一个比一个天雷滚滚。相比之下，刘心武把秦可卿说成公主还不算太离谱。考证派们拿出的观点够颠覆、够疯狂，而且他们都能找到一些证据来佐证。但是他们犯了一个最简单的错误，那就是他们找到一百个证据，会抛弃其中九十九个对自己不利的，单独挑那一个对自己有利的。这种人做律师也许更有出息。而猫哥我呢，我读《红楼梦》的原则如下：我从小说本身的文字出发，不脱离这些内容，不做浮想联翩。但是，光从现有的文字出发，往往会有不完整或者会有矛盾。那么，我的原则如下：第一，从小说内部寻找自洽，在故事内部是自洽的就行了；第二，如果小说故事内部不自洽，也就是说，要么不完整，要么有矛盾，那我就站在写作的角度，或者说站在作者讲故事的角度，分析写作技巧、故事铺排方面的规律。一旦找到了这样的立足点，薛宝钗进贾府的问题就全解开了。第一是时间问题，作者在开始写《红楼梦》的主体内容之前，要把三大主角安排到一起，所以第三回和第四回作者的意图很明显：第三回叫做林黛玉进贾府，第四回叫做薛宝钗进贾府。至于贾雨村啊、人命官司啊，这些都是情节铺排的需要。这些事必须安排在小说主体之前，由此就带来了时间上的矛盾。正因为林黛玉和薛宝钗都必须来到贾家，所以不用讨论理由是否充分。对于林黛玉来说，有人还跟我讨论说，林如海怎么就整个族就没人了？他自己没有家眷了，就算没有亲兄弟，至少整个林氏家族还有点人了吧？问题是这些都不重要。因为《红楼梦》的故事需要林黛玉常住在贾家，所以有一位听友问我以上问题的时候，我就反问他：薛姨妈和薛宝钗这对母女，当然还有个薛蟠，明明有家有业，居然在贾家一住就是几年，你不觉得奇怪吗？所以薛宝钗进京的理由就是小说的需要，或者说薛宝钗进入贾家就是一个背景故事，必须成型。所以送给皇上代选这种理由，无非就是编出来的。有些考证派，他们居然去考证薛宝钗进贡送选对应到了《红楼梦》里的哪一个故事，而且还考证有没有选上，没选上是什么原因，这都成了多此一举了。如果您觉得猫哥的读书分享有意有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。